0: Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. En forårsdag for et par år siden sad Moritz Schramm i sin bil på vej til arbejde. Været det var godt. Udsigten over de sydfynske marker var smukt. Og ud af radiokanalen, der en stemme af en dansk minister, som blev interviewet om den daværende regeringsflygtninge- og indvandringspolitik. Egentlig så fangede det her interview ikke Moritz Schramms interesse. Men da ministeren pludselig henviste til hans fødeland, Tyskland, så begyndte han at spidse ører. En stram flyt- flygtninge- og udlændingepolitik, det var her i Danmark, hvis ikke vi skulle ende som Tyskland, mente den her minister, og henviste til, at der ikke længere fandtes nogen midte, og dermed ikke en konsensus-søgende befolkning i Tyskland, men kun splittelse og støtte til partierne på yderfløjen. Med et blev Schramm provokeret, for at der ingen politisk midte var i Tyskland. Det var slet og ret forkert, mente han. Og med denne provokation blev det første frø til bogen Kampen om midten. Tysk politik i det 21. århundrede sået. En bog, som udkom for et par uger siden, lige i tidetid til det tyske forbundsvalg, som endelig, fristes jeg til at sige, finder sted i dag. Netop nu går flere millioner tyskere til valgurnerne, og det bliver afgjort, hvem der afløser Angela Merkel efter 16 år på posten som forbundskansler. Hvad der ligger til grund for det valgresultat, vi formentlig kommer til at se i dag, og hvilken epoke, der begynder fra i morgen, det forsøger Mokic Schramm at give sit bud på øh, i bogen, som altså bærer titlen Kampen om midten, og som er den bog, jeg selvfølgelig dykker ned i mellem linjerne i i dag. Kære lytter, velkommen til Mellem det er programmet her på Radio 4, hvor jeg taler med nogle af Danmarks væsentligste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, der ligger, før deres bøger de kunne skrives. Altså alt det research-arbejde, som forfatterne har været ude i, og som ligger mellem linjerne i bøgerne. Og også hjertelig velkommen til dig, Moritz Schramm. Ja, hej. Du er lektor og studieleder i tyske studier på Syddansk Universitet, og du har fulgt tysk politik i adskillige år. Hvor vigtigt er det her valg i dag, hvis vi skulle sige på en skala fra 1 til 10?
1: Jamen, det er jo det er mærkeligt, at, at hver gang synes alle, at det er det vigtigste valg i lang tid. Ikke? Øh, og jeg vil også sige det igen her. Nu er det vigtigt. Øh, jeg vil nok sige sådan 8 9 måske 7-8. Øh, Hvorfor men... ender
0: vi så langt op på skalaen? Hvad er det, der er, altså, hvis vi lige skal slå fast med søm? Altså, der det er... gør det så vigtigt?
1: Jeg vil jo nok sige, det er, fordi der er en ny kurs for Tyskland og muligvis for hele Europa, der, der ligesom afgøres øh, her, den 26. Og det, øh, der taler vi selvfølgelig rigtig meget om klima, om de udfordringer, der ligger forud den grønne omstilling. Og mange siger, og det er jeg sådan set enig med, øh, mange siger, at, øh, at det er nu, der skal ske noget. Og at Merkel og hendes regering måske ikke helt har leveret varen på, på nogle af de områder, ligesom klimaområden Men sådan set også den europæiske integrationsproces, hvor er vi hen med Europa hvilken vej bevæger vi os generelt. Ikke? Og der tror jeg, det er rigtig vigtigt at se, hvad der, hvad der kommer til at ske nu.
0: I skrivende stund, der står SPD til at vinde med 26% af stemmerne, mens CDU står til at få 21% af stemmerne og de grønne 15%. Og dernæst følger sig partierne FDP, AfD, De Linke, Frejveler og andre. Og jeg skal lige understrege, at når jeg siger, i skrivende stund, så er det altså et par dage før selve valget her den 26. september i dag, hvor du, kære, lytter, lytter med. Men Moritz Schramm, hvem tror du vinder?
1: Jeg synes, det er rigtig svært. Altså, som, som du lige er inde på, peger alt på, at det bliver Scholz og Socialdemokraterne. Man, men de skal også finde en regeringssamarbejde. Det vil sige, at formentlig skal de arbejde sammen med to andre partier, Socialdemokraterne. Og der kunne det sådan set også være, at det konservative, som ligesom, måske alligevel kommer lidt længere op igen. Øh, og, og måske lykkes, dem, lykkes det for dem at, at uh, skabe en, en regering sammen med nogle andre partier. Det vil sige, at det er ret åbent endnu, vil jeg sige.
0: Men det ser altså ud til, at vi får et, et, et partiskifte med, med Olaf Scholz her. Der...
1: Ja, det peger det på lige nu. Men altså, når vi skal tale om min bog her, kan jeg godt afsløre, at et eller uh, andet i bogen har jeg en sætning med hvor jeg skriver, at det der med Socialdemokraterne, dem behøver vi ikke at kigge på i Tyskland, fordi de er helt ud af diskussionen. Og dengang var det ligesom langt i meningsmålingerne, og ingen har troet, at de kom tilbage. Og nu er vi godt nok tættere på valget nu end dengang, men, men jeg vil sige, at det er ikke sikkert, at der kan ske en overraskelse. Det kan godt være, at der kommer en, øh, et eller andet, hvor lige pludselig går, går de konservative op alligevel. Måske er der nogen, nogle kalder det med at nogen alligevel vælger til sidst at sætte kryds for dem. Øhm, mange har troet, at de grønne vil være stærkere, end de står nu i målingerne. Øhm, så ligesom, det er ret åbent nu, vil jeg sige. Selvom alt peger på troj, så gør det lige nu.
0: Det, som du henviser til her i din bog, Kampen om midten, det er, at du har et meget stærkt argument for, at der er en ø, politisk midte i Tyskland, og at den rykker sig mod Venstre på grund af eksempelvis klima, som du lige har nævnt, ja. eller pro broindvandring. Og mm. bogen den bygger på research i et hav af bøger, skriftlige kilder og i populærkulturen blandt andet Babylon, Berlin, men også dine egne oplevelser, for eksempel da Berlinmuren faldt i 89, fordi du er opvokset i Berlin og kom til Danmark som udvekslingsstuderende. Og så blev du, fordi du fandt kærligheden, så vidt jeg ved. Er det korrekt?
1: Ja, der var nogen mellem vil <laughs> Men øhm. du har i hvert
0: fald boet i Danmark i en god rumtid. Ja. Og den her research skal vi høre mere om senere. Mm. Øhm, men det her øhm, argument med den stærke midte mm. i Tyskland, det gør, at øh, jeg vil kalde den her bog for en debatbog. Ja. Køber du ind på den?
1: Ja, jeg, jeg synes, den er lidt svært. Jeg, tror, der er en, jeg vil sige, at er en blanding mellem debatbog og fagbog. Øhm, for det er helt rigtigt, at, øh, at jeg, da jeg skrev en tanker om, at nu skal jeg skabe lidt debat i Danmark, som en god debat burde skal, øhm, fordi jeg var efterhånden, i, eller jeg har været ret irriteret i mange år over, at, at jeg synes, at man gik for let hen over Tyskland og, og ligesom læse Tyskland med danske briller, som jeg kender det. Hvad vil at sige,
0: og læse Tyskland med danske briller?
1: At man troede, man bare kun overføre de danske tilstande et til et mod Tyskland. Øh, og når vi taler politik, betyder det for eksempel, at man troede, fordi der er en ret stor mod indvandring og flygtninge i, øhm, i Danmark, derfor må det nok være det samme i Tyskland. Og hvis politikerne gør noget andet, så er det nok, fordi de, de, de arbejder imod deres egen befolkning, sådan set. Øhm, og det synes jeg for eksempel er simpelthen forkert, når man ser portalene. Men der er også andre eksempler. Som altså, ligesom et eller andet sted, er det sådan, hvor jeg gang på gang er der bliver sådan lidt irriteret over, at, 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 at man ikke gør sig mere med for dansk side at sætte sig ind i de danske Uh, undskyld, de tyske præmisser, ikke? at man ligesom ikke begynder ligesom, at tænke, hvad er det egentlig, der er særligt for tyskland? Hvor elsker der tyskland sig for Danmark? Og, og der vil jeg jo gerne skabe en debat i den form, der siger, ligesom, prøv lige at se, hvor der egentlig ligger syd fra grænsen, øh, som har andre erfaringer, andre dagsordener. Kan vi ikke lære noget af det? Muligvis. Muligvis ikke. Men tag den debat. Og så er det jo alligevel også en forbog på en anden mål. Ikke? En forbog fordi jeg fortæller en, øh, i realiteten en lang tysk historie fugleperspektiv perspektiv fra Weimar-republiken til i dag, med rigtig meget fokus på i dag, på de seneste år, vil jeg sige. Men, øhm, men trods alt også et forsøg for at fortælle noget fagligt, som, som jeg tror, at mange danskere måske ikke helt kender, eller i hvert fald vil jeg give mit perspektiv på det. Øh, så der er nok en blanding.
0: Jeg læser den i hvert fald som øh, et stærkt argument med adskillige historiske fikspunkter, mm. der ligesom bakker argumentet op. Mm. Du trækker linjer helt tilbage til før moderniseringen i slutningen mm. af, af 1800-tallet. Hvilke historiske fikspunkter synes du er væsentlige at fremhæve i forhold til at forstå det her argument med, at vi altså ikke kan tale om en polarisering, ligesom man på mange måder mener, man kan i andre europæiske lande, og og, som du selv siger, overføre de danske tilstande direkte til de tyske, men fortsat se en stærk politisk midte, der blot har rykket sig mod venstre?
1: Altså, altså, historiske fikspunkter i tysk historie er jo ligesom lidt selvskrevet, Altså, man har, man har Weimar-republiken og, og nazitiden og, og den umiddelbare efterkrigstid, det vil sige efter før. Det er ligesom der, hvor man selvfølgelig er den historiske ballast. Den påvirker Tyskland indtil i dag, den ballast. Man, man er meget opsat på, at historien ikke skal gentage sig. At Weimar-republikens skrøbelighed ikke skal komme igen. Um, dem tog jeg med. Jeg må indrømme, med det første kapitel handler om Weimar-republiken, og det var nok forlægt, der gerne ville have det med. Jeg tror, jeg havde, okay. <laughs> i, i forhold til research og planlægning, havde jeg først tænkt på at starte efter 45. Hvorfor og det? Fordi den, den enkelte historie, som jeg fortæller om midten, at deren, øhm, altså den midte, der bliver stærkt øh, og, og i Tyskland, og på et tidspunkt begynder at flytte sig mere og mere til venstre, at den er realiteten et resultat af udviklinger efter 45, 60'erne, 70'erne, 80'erne, hvor man langsomt, men sikkert, ser en liberalisering, en demokratisering af Vesttyskland, som før måske har været meget konservativt i virkeligheden. Og de åbninger var dem, som jeg forsøg, forsøgte at komme ind på, fordi jeg påstår, at det er dem, man skal kende for at forstå, hvor vi står i i dag, altså sådan helt op til i dag, og hvorfor Merkel har flyttet sig mod midten på et tidspunkt, og, og så videre, og så videre. Um, så jeg tænkte, det efter 45 jeg skal have ind. Men der er begyndte begyndt at sige, at, at de synes, der mangler en historisk dybde. Kunne jeg godt se det? Fordi der, til en efter 45, bygger selvfølgelig på de konflikter og udviklinger, der var før. Og jeg synes, det er rigtigt, at man, at man sådan set ikke kan forstå udviklingen, mindre man også tager industrialisering og de konflikter, der opstod i Weimar-republiken, og sådan set også allerede før Weimarrepublikken, republiken ligesom tager dem lige med ind i bogen for at ligesom vise den historiske ballast i det.
0: Men det er jo interessant, du siger det her med, med Weimar-republiken, som du umiddelbart vil gå udenom, <laughs> fordi der faktisk er nogen, der vil hæve det, at de tilstande, vi ser nu, er næsten en til en øh, med Weimarrepublikken republiken altså tiden i, i, i 1920'erne eksempelvis, mm. øhm, Hvorfor tror du, at der er blevet den her dominerende opfattelse af en splittelse og eksempelvis et en-til-en med mm. Tyskland i dag og dengang før mm. nazitiden? Hvorfor er det en diskurs, der ligesom hænger ved og bliver dominerende i den danske opfattelse, mm. når du jo umiddelbart fortæller, at i tiden efter har der været et ekstrem forsøg på at Øh, ikke gentage historien og gøre mm. noget andet end det, man så mm. dengang. Men vi alligevel
1: tør til det billede. Ja. Jo, men der, altså, der ligger sikkert noget i, at man, at man også er begejstret for det radikale i medierne, for at sige det på den måde. At, at altså, når Alternative for Deutschland, det højere populistiske parti, eller nogen vil sige i dag, det højere ekstreme parti, der de kom frem i, i, efter 2015, sådan for alvor, der der skabte selvfølgelig opmærksomhed. Alle troede, at nu sker det igen. Nu kommer tyskerne igen. Nu kommer den ekstreme højrefløj igen. Og har vi ikke også et eller andet parti på venstrefløjen, som er lidt mere sådan ude på venstrefløjen? Og ja, det er de der derude. Ikke? Hvor, hvor langt ud er de nu egentlig? Men, men der fornemmer man lidt, at der også er noget, altså som medierne ligesom straks fanger, fordi det ligesom giver klik, og giver opmærksomhed, at oh nej nu er det spændende. Nu sker det igen. Og samtidig er der en økonomisk krise, som vi vil eller har været i 2008. Og der har været ustabilitet. Der har været Trump i USA. Og på en måde begyndte man bare meget hurtigt at læse Tyskland, som om det var det samme som Weimar igen. Og som du var ind på, synes jeg, at at, at det er ret problematisk, at man gør det for hurtigt. Altså selvfølgelig er der nogen ting, hvor man kan overveje, er der noget her? Sker der noget der? Men når man ser på de konkrete udviklinger, er der bare noget helt andet, vi har at gøre med i dag. Men
0: jeg skal lige prøve at dykke ned i det, ja. fordi hvilke dynamikker og strukturer eller udviklinger er det i stedet for, at du synes, det er vigtigt at fremhæve, og, og ikke mindst forstå, når det kommer til tysk politik i dag?
1: Altså, altså det, som er jo rigtig vigtigt, er, at, øhm, at man har lært af Weimar i den forstand, at man har bygget en anden demokratiform, for eksempel. Den, altså helt konkret målen, staten er opbygget på, er forskelligt fra Weimar og forhindre, at man ser tilsvarende udviklinger igen. Men det, som nok er, er mest afgørende, er, at der har været en lang proces, hvor, hvor Tyskland, den tyske befolkning, mere og mere har accepteret, øhm, hvad skal vi kalde det, de universelle oplysningsværdier, og ligesom gik mere og mere i en retning af, at vi vil gerne være et verdensåbent land i midten af Europa, som bekender sig til, til netop kosmopolitiske værdier, og jo gerne vil øhm, tage et opgør med sin egen historie, som, som meget længe blev forbigået i tysk historie efter historien. Det er jo lidt en misforståelse i Danmark, at mange tror, at vi tyskere har, har pisket os efter 45 en uh, i I virkeligheden var, var der en lang fase med tausel og fordrængning i 50'erne, og sådan set længere op i historien. Det vil sige, at der var meget, meget interne opgør i, i den tyske historie og, uh, efter 45. Og den, de interne opgør nok førte til, at, uh, at befolkningen mere og mere flyttede sig et sted hen, hvor man ikke længere ønsker at være den der sådan lidt sur konservative øhm, blok i midten af Europa, men snarere vil gerne se sig selv som, som mere liberalt, mere verdensåben, mere tolerant. Og de kræfter bliver stærkere og stærkere med tiden. Det starter sådan set allerede i 50'erne, stille og roligt øh, og 60'erne, men bliver først dominerende senere i 80'erne og 90'erne. Og det er derfor, jeg påstår, at man skal have hele stor med for at forstå, hvor vi er i dag. Fordi de udviklinger starter tidligt, men det gør sig for alvor galtende. E, altså i 90'erne bryder de somdan igen.
0: Men hvor er de udviklinger i dag? Nu siger du selv, at, at Merkel er ligesom faldt af på klimavognen eksempelvis. Ja. Altså hvad er det, de tyske vælgere øh, vil have mere øh, liberale forståelser af i dag?
1: Jeg tror, man skal se det lidt på en anden måde. Man skal se det nok på den måde, at, at den, de der Liberale grundværdier, de er konsens i midten af samfundet i dag. Dem kan man slet ikke komme udenom. Det vil sige, at øh, altså flygtningepolitik er et klassisk eksempel, fordi det, det er så omdiskuteret i Danmark. Men hvis, man, hvis et af de store partier vil lancere en, en meget stramt indvandringspolitik, ligesom i Danmark, taber de med det samme alle vælger i midten og har ingen chance for at genvende det valg igen.
0: Og hvor mange vælgere er der i midten? Bare for at vi sådan kan gøre det lidt konkret. Ja, er, altså, hvor, er, mange, hvor, hvor stor ja, en del af Tyskland er det, vi taler om i det tilfælde? For kan... vi ser jo så også yderpolerne stadigvæk.
1: Ja, 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 de er der selvfølgelig, ikke? Og jeg vil også sige, at yderpolerne har været mere dominerende tidligere i historien i Tyskland. Altså ligesom de positioner, som AfD står for i dag, dem er jeg vokset op med. De er ikke nyt. Dem, dem har jeg kendt i min ungdom og barndom. Men de var inden for det konservative parti. De havde en stærk tøjerfløj, som de ikke længere har, rigtigt. Det vil sige, at de, de har været omkring hele tiden. Men de bliver mere og mere marginaliseret i og med at midten bliver større og, og flyttet sig mere og mere til den der liberale side. Og når du spørger om, hvor stor er den egentlig der, så er det lidt svært at svare på, men, men vi har alle mulige interessante undersøgelser, der egentlig gang på gang peger på, at, at Tyskland er splittet sådan omkring 60-70, gange op til 80 procent af befolkningen, der, der gerne vil have en verdensåben liberal selvforståelse. Og så er der de der 20-25, nogle gange op til 30 procent i undersøgelser, der går i en anden retning. Um, for eksempel har et parti ligesom De Grønne, som nok er dem, der mest ligesom, repræsenterer de her nye liberale værdier i byerne og, og så videre. De har efter en potentielle på omkring 60% af vælgerne, der siger, at de principielt kunne finde på at sætte kryds på De Grønne. Det er sådan det parti, der har den største potentielle i Tyskland, som er svært at tro på nogle gange. Og det, det er jo ikke sådan, at de stømmer alle sammen for De Grønne. Men at der er sådan et stort, stort del af befolkningen der principielt kunne sætte et kryds på et parti som ligesom De Grønne, viser jo, at de bakker op omkring nogle af grundværdierne, som netop de grønne repræsenterer. Og det vil de andre partier. Og historien er jo ligesom også, hvis jeg skulle ligesom lige komme en lille grøngel omkring denne historie, at da Merkel overtog det konservative parti i 2000, det har jeg en hel kapitel om i min bog, ikke, hvordan hun ligesom overtager partiet og tager et internt opgør med, med altså de gamle konservative mænd i partiet nærmest, ikke? der var det, at at de, var, de har tabt vælget, de konservative CDU, de var i oppositionen, og det var klart, at hvis de skulle genvinde regeringsmagten, skulle de flytte partiet derhen, hvor vælgerne var, de skulle flytte partiet mod midten, mod venstre. Det vil sige, at Merkels opgave var i 2000 allerede, var en slags bunden opgave, at det vi i Tyskland kalder modernisering af det konservative parti, de skulle simpelthen blive mere moderne. De havde en alt gammel, traditionel kvindesyn, de mærkelig syn på homoseksualitet, som om det var noget forbudt, og de, de nægtede, at der overhovedet var indvandring til Tyskland, og nægtede alt anerkendelse af mangfoldighed, osv. Og, 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 og der var mærkeligt simpelthen de person, der var nødt til at, at bryde de interne tabuer og flytte partiet mod, mod midten, øh, for, at, for at appellere til de mange, mange vælgere, der efterhånden var dominerende i Tyskland.
0: Og de vælgere kunne jeg godt tænke mig, at vi lige ja. kommer omkring, inden vi, vi går videre til at tale om din ja. research, fordi når vi ser den her ændring, altså øh, at øh, der sker noget fra 1950 frem til nu, som er, ja. at Tyskland åbner sig, de tyske stemmer vælger øh, åbner sig og vil gerne have noget mere, ja. en mere liberal forståelse, noget mere moderne, rent politisk. Hvor vil du pege på, at der er et vigtigt element her i forhold til at forstå den ændring.
1: Altså, altså jeg vil jo, som jeg også gør i Borgen rigtig langt tilbage. Jeg vil sige, at starter sådan set i 60'erne og 70'erne, hvor folk øh, i hele Vesteråber øh, får billeder uddannelse. Øh, vi ser en at øh, i hele Vesteuropa, at, øh, at befolkningen bliver mere og mere øh, verdensåben, og det, man kalder postmateriale værdier. Vi ser en øh, omstilling af økonomien, at økonomien lægger mere fokus på individualitet og kreativitet og sådan nogle sager. Det vil sige, at er lange udviklinger. Men det, som du peger på, eller lange linjer, der går tilbage, det, du peger på, er ligesom også for eksempel med indvandring, at man har, nogle gange glemmer, at man, er, at Tyskland har en lang indvandringshistorie fra 50'erne. og 50, 50, 50, 50, som har påvirket det land rigtig meget. Og det, som jeg også sætter i bogen, er, at nogle forskere har kaldt den globalisering ned fra, hvor man ja nogle gange har den der, den der mærkelige forestilling om, at der findes en globaliseret elite, og ligesom det bundende befolkning, der ligesom er bange for indvandring og eliten. Realiteten er nok omvendt, netop kulturhistorisk, at, øh, at vi har set fra 50'erne og 60'erne af en meget stærkt globalisering, fra i de, i de lavere samfundslag, hvis man må sige det sådan, underklassen, middelklassen, hvor eliten meget længere har holdt imod og påstået, at det simpelthen ikke foregår. Sådan set er vi, vi holder fast i vores nationalistiske idé om, hvad Tyskland er. Og, og det vil sige, der, der, der begynder et spændingsforhold allerede langt tilbage i historien, som bliver større og større, jo mere indvandring der kommer, jo mere folk gifter sig med, med folk, som måske ikke har familiebaggrund i Tyskland, jo mere bliver os ligesom, erfaringsbaggrund i befolkningen større og større. Og det påvirker selvfølgelig. I dag kan man simpelthen ikke vinde et valg i Tyskland, hvis ikke man tæller pænt om, om efterkommer indvandringer, for det er så mange, at man simpelthen ikke kan, also, AfD kan finde nogle stømmer på højre Men i midten af samfundet er det umuligt. Jeg tror, vi er nærmere os et sted, hvor omkring af befolkningen ikke helt, jeg tror, vi er lidt, lidt længere ned, 40-45%, men det nærmer sig, har erfaring på den måde, at de enten selv har familiemedlemmer, som, er, som har indvandringsbaggrund, eller har meget tætte venner, der har indvandringsbaggrund. Det vil sige, at, at det er ikke længere sådan, at der findes os rene tysker, og der findes de andre, men der, der er flattet sammen. Og den samme betyder også, at folk har en dagligdags erfaring, som de simpelthen tager med sig, når det går, til velordnerne, og de vil ikke finde sig i, at nogen tæller dårligt om deres svore, eller om deres, øh, hvad du ellers er, ikke? Deres, øh, deres partner.
0: Og det bliver jo også spændende at se, hvor, hvor Tyskland er øh, bare om 10 år på det her punkt, mm. fordi i din bog skriver du blandt andet, at 40% af alle børn under 6 år, de har en anden familiebaggrund end tysk.
1: Ja, og i nogle af det, altså, man skal sige, at man tæller statistikken lidt anderledes i tyskerne i Danmark, i, øh, i forhold til det danske måde at lave det op om, altså ligesom på, vil man nok endte lidt lavere øh, i det. Men i det tyske statistiske system taler man om 40% under 6 år, og i store byer, eller faktisk også nogle af de mindre byer i Vesttyskland, er det op på 60-70% af børnene øh, under, øh, under 6 år, der har øh, det, man kalder indvandringsbaggrund. Og det vil jo sige, at den mangfoldighed, som, øh, som man også kan se i dag, når man tager til de tyske byer, at den forsvinder jo ikke snart omvendt. Den bliver en normalitet. Og det som... Så, sådan set alle politikere, der vil gøre sig forhåbninger om at appellere til midten af samfundet, skal gøre, det er, at de skal anerkende, den mangfoldighed er der, og komme med for se, hvordan vi håndterer den, hvordan vi kommer videre derfra. Men det, at man ligesom nægter mangfoldigheden, den er ligesom udlukket efterhånden. Og jeg synes jo med god grunde, jeg synes, det er, det er sådan helt tydeligt, når man kommer til Tyskland, at der også er en, 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 jeg vil nærmest kalde den en over, at, at man ikke længere er sådan, gammel konservativt land, som man i virkeligheden var helt ræssende, uh, Men at vi i dag er, især i byerne et land, der, der, der har en sprudlende mangfoldighed med en masse forskellige indtryk, og det, det præger tyskerne i dag, og det vil vælgerne godt. Merkel vidste godt, at hun har ingen chance for at nogensinde komme til magten igen med sit parti, hvis ikke de åbner for en liberal indvandringspolitik. Og det gør de så også, og de venter på det. Mærke valg på det. Mm.
0: Og hvordan du er kommet bag om det øhm, dominerende billede af Tyskland som værende et splittet, <laughs> splittet yderfløjs, øh, land? det øh, skal vi tale lidt mere om nu. Du lytter til Mellemlinjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og min gæst i dag, det er Moritz Schram og det er han i anledningen af det tyske valg og hans nye bog, Kampen med den tysk politik i det 21. århundrede, som man må sige, i den grad er aktuel i dag, hvor flere millioner af tyskere, de går til valgurnerne, og vi står over for en helt ny epoke, fordi Angela Merkel går af efter 16 år. Vi har lige talt om, at det her, det er en bog med et meget klart argument, der, der taler mod, at Tyskland er et land, hvor de radikale yderfløje vinder frem og tror demokratiet, men derimod er et øh, land, hvor, øh, som står sammen, og det bliver ligesom illustreret af en klar kerne, en politisk midte, som, som du argumenterer for, øh, mm. blot rykker sig mod venstre. Det her argument, Moritz, det øh, har du i den grad skrevet frem ved hjælp af Andreas Rikvitz og hans ja. bog, Das Ende der illusionen, som på dansk også er oversat til illusionernes undergang. Og Andreas Rikvitz, han er en nulevende tysk sociolog og kulturteoretiker. Mm. Hvordan faldt du over, over den bog? Jeg skal lige også understrege, at den, den her bog bygger på mange skriftlige mm. kilder, men det her kan vi godt sige, så den er grundstenen mm. i, til dit argument.
1: Ja, det er en af, en af ankerne, eller hvad skal man kalde den op? En af fundamenterne. Ja, ikke? lige præcis. Um, altså, historien er jo egentlig den, at jeg, at da jeg gik i gang med, med planlægbogen, at jeg, um, at, at jeg ligesom egentlig godt vidste, hvor jeg ville have med argumentet, men at jeg måske ikke havde fundet den teoretiker endnu, eller den ramme, som, som kan hjælpe mig med at forklare den.
0: Det er jo da ikke noget, du bare stiller dig op og siger, at det er sådan her, det er.
1: <laughs> Præcis. Og, og jeg vil også sige, at den grundthese at, at midten er stærkt og har flyttet sig mod venstre, det er jo ikke bare mig, der opfinder den. Den, den, den er jo faldet over mange gange i de tyske debatter og alle kan se, at Merkel for eksempel var nødt til at flytte sig imod midten venstre, fordi ellers var der ikke nogen vælger ude på højrefløjen længere for Det vil sige, det er ikke helt nyt, og jeg kunne godt se, at jeg skal begrunde det historisk, hvad der skete, Men jeg manglede ligesom den, den brik, der ligesom gav mig fundamentet for at sige, det er sådan, jeg kan forklare rammen, hvad der egentlig er sket. Og der faldt jeg simpelthen over Rekvitz, fordi hans, det var sådan set hans første bog, Singulariteterne og samfund, der var et kæmpe gennembrud i, i Tyskland. Alle talte om den bog for et par to-tre år siden, eller et eller andet, tre-fire år siden. Og den blev oversat til dansk, og jeg læste og jeg var lidt lidt irriteret Jeg var ikke så glad for den. Jeg synes, den var lidt irriterende. Hvorfor det? Øhm, jeg synes, den var lidt som for let købt, at nu søger vi alle sammen efter autenticitet og singularitet, og alt bliver sådan...
0: Er, det så, er han sådan lidt, øh. æ, der er Tysklands svar på Brinkmann? Altså, det lyder lidt som, når du, når du siger sådan, der, sådan noget med, med find dig selv, selvhjælpsbog, og sådan... Øhm.
1: Jeg vil ikke helt... Altså, altså, ikke for at sige noget om Brinkmann, men, <laughs> men, men han, han er trods et sociolog i den forstand, at han også i den første bog bygger sine argumenter på fakta og data osv., og Men jeg, jeg synes bare ligesom, det var ligesom... Han var for glad for sine pointer på en eller anden måde. Jeg synes, det var ligesom... Og oh, var så-agtigt, ikke? Altså, øh, og alt den her autentitetslængelse, jeg vil sgu ikke rigtigt, om vi egentlig alle sammen egentlig ikke mere er medie mennesker i vores dag, Um, men, men jeg synes jo, det var interessant, ikke det. Altså, jeg var bare lidt småorienteret, og jeg tror ikke, jeg ville have brugt den. Den dukker heller ikke op i min borgøger, den singularitetens samfund. Det mm.
0: um, er derfor, jeg nævnte den anden tid, den Ja, præcis. Den, 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 anden, den anden udkom
1: nogle år senere. Um, ja, måske bare to år senere, kan jeg ikke helt huske Er Rekveldsen samme forfatter, hvor han egentlig har de samme pointer, men ligesom beskriver dem på en anden måde synes jeg. Og måske også ligesom mere fokuserer på, hvad stiller vi op med situationen, i stedet for bare et eller en autenticitets- og singularitets- har Og de her pointer,
0: hvad, hvad
1: gik de helt konkret ud altså de, på? Øh, altså, det går ud på, at han siger, at man, man skal forstå, at 50'erne og 60'erne øh, i hele Vesteuropa, inklusive USA, som ikke liger Europa, ikke, men ligesom alligevel sådan, øh, hele Vesten, som man plejer at kalde at de har reageret på, på de store kriser fra mellemkrigstiden fra 30'erne, 40'erne, igen weimar Republiken og tilsvarende fascismen og hvad der ellers kom, de har reageret på den ved at bygge en meget stabilt middelklassesamfund, og det gør de alle sammen på hver deres mål. Og den tese synes jeg allerede var interessant som sådan, hvor han også siger, at egentlig er det, som Skandinavien gør med den socialdemokratiske velfærdsstat, hvis man må sige det sådan, er lidt det samme som for eksempel Vesttyskland gør, som jo har en anden mål at gøre det på meget mere konservativt med de konservative parti og langt mindre velfærdsstat, men han siger at alligevel, er der er den samme tendens om et stærkt stat, øh, som er regulativt, det vil sige regulerende, det vil sige, at øh, man sørger for, at, at velstanden bliver fordelt i samfundet, man vil undgå de samme økonomiske spændinger, osv. osv. Men en af hans vigtige pointer er i det, at det ikke kun handler om økonomi, om velstand og sådan stabilitet, men det handler også om kultur. Og det handler om, at vi i 50'erne og 60'erne i hele Vesteuropa, ser en tendens til at skabe en konformistisk Øh, nogle kalder det nivellirende middelklassesamfund. At man simpelthen afvielserne og mangfoldighed bliver nægtet. Man vil have kernefamilien, stabilitet og det, det som man... Det typisk, borgerlige liv. Det borgerlige liv, <laughs> og, og de der huse i amerikanske film, ikke? Altså, alle øh, skal have det samme hus, det, samme bil, samme hund, samme barn. Villa, uh,
0: Volvo og Vose. Der er, er kært barn mange navne.
1: <laughs> helt præcis, helt præcis. Og, og han sætter det ind i en historisk ramme og siger, det, det er en reaktion på, altså på en verdenskrig og på usikkerheden før, at nu skal vi have trykke og velstand betyder, at middelklassen skal fungere. Arbejderne og, og sådan de små ansatte skal løftes op i middelklassen, og det lykkes i alle de her samfund, også i Tyskland. Og man skaber stabilitet, men i realiteten skaber man en meget konformistisk og konservativt samfund. Og, og han vil nok sige også i Skandinavien på sin vis. Men det, som så er pointen, hvor det bliver interessant for min bog og midten og alt det, det er jo, at han siger, at der kommer en en langsomt overgangsfase, hvor den konformistiske samfundsform begynder at splindre langsomt, og der kommer en ny udvikling. Og den nye udvikling er både inden for økonomien, men også inden for kulturen, inden for sådan set alle områder nærmest. Han 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 kalder den paradigmeskift. Der kommer en ny paradigme, som er mere liberalt, mere verdensåben, som både handler om økonomi, jeg ved ikke, om nogen af lytterne kan huske Reagan nu og Satcher og sådan den, den højrefløjs liberalisme inden for økonomien. Men det gælder sådan set også det kulturelle område, som måske er mere venstrefløjen, der presser på en liberalisering. Homosexualitet skal anerkendes. Indvandrerne skal anerkendes som en del af samfundet, ikke bare som gæster. De er en del af samfundet. Kvindernes rolle skal genovervejs, for at sige det på den måde. Ikke? I Tyskland var kvinderne... Altså, de, de måtte ikke åbne et bankkonto indtil 58, uden deres mens samtykke. Øhm, så, sige, så
0: hvis det er den måde, du, du ligesom skriver dig op på ham med dig, ja. det her paradigmeskifte... Ja. Øhm så adskiller jeg vel også en lille smule i forhold til, at han øh, sætter ind med det borgerlige liv før den her løsrivelse, hvor du, du, du pointerer, at den har været i gangværende siden 1950'erne, som jeg hørte. Er ja. det ikke korrekt, eller hvordan, øh, hvordan skal man forstå, at du, du, skriver, du skriver jo heller ikke bare helt det samme som ham? Altså, Nej. du adskiller der jo også kommer nye facetter på?
1: Præcis. Altså, jeg, jeg var glad for at finde ham i processen, fordi han gav mig den der, som vi talte om, den der fundamentramme, som jeg kan bruge for at, for at ligesom vise den generelle udvikling, fulde perspektiv. Det var godt for mig at have en ramme, jeg kan støtte den til. Men samtidig var der netop det problem, at han var lidt for, hvad skal vi kalde det, for entydigt nogle steder. At han ligesom bare talte om, før var det konservativt, og så blev det liberalt. Og det, som jeg set, var lidt noget andet. Jeg så det sådan, at man netop i kulturhistorien, allerede religioner- i 50'erne, ser en, hvad skal vi kalde det, en liberaliseringsdagsorden, der langsomt vokser frem, øh, som ikke får magt, i starten, men som er der, og som man kan spore hele vejen tilbage, og som i realiteten går helt tilbage til vejen med republiken, og før nazitiden, hvor der er de tilsvarende bevægelser. Det vil sige, de bliver talt op igen i adresserne, og de står allerede i 50'erne i modstand til den, hvad skal vi kalde det, herskende samfundsverden, sådan set. Ikke? Men det gælder sådan set også efter det, som han kalder paradigmeskift, for han som bare mener, nu bliver vi alle liberalt-agtigt, og det nye midte, som han kalder det, de dominerer. Og det synes jeg er interessant nok, men når man skriver en bog om politik, som det jo er delvis, øhm, kan man se, at 80'erne og 90'erne faktisk ikke var en åbning i forhold til de liberaliseringstendenser han taler om. Det vil sige, at de politiske tyskeren var bagud i forhold til den samfundsudvikling, som han beskriver. Og det spændingsforhold synes jeg ikke rigtigt, at han har med. Altså meget lidt i hvert fald, hvis han har den med. Ikke? Så på den måde var det, var det vigtigt for mig at have med som fundament, men det var også vigtigt for mig at, at vise, at det, at det ikke bare er det. Altså det der stikord globalisering nalde fra, synes jeg ikke, han har forstået, <laughs> mm-hmm. at der sker en udvikling, meget tydeligt i altræsserne, som, som ligesom fører videre og videre en, en pres i civilsamfundet mod det politiske Tyskland, og sådan set sikkert i hele Europa, øh, mod åbning. Uh, men den politiske kamp bagved, det, det var den, jeg havde interesse i. Og der kan jeg de jo se, at de konservative delvis har solgt i timen i Tyskland, at de simpelthen holdt for længe fast i en gammel konservativ samfundside hvor befolkningen mere og mere flyttede sig væk fra den. Og det blev så tydeligt for Merkel, da hun overtog partiet i 2000, at deres, øh, altså det, det, det var elendigt for dem. Det var katastrofale værdier i byerne, blandt kvinder blandt yngre. De havde hurtigt ikke fat i nogle af de grupper, som var voksne og vigtigt. Og det vil sige, at det forstår man bedre på den baggrund. Men man skal også have den baggrund med, øh, og man skal diskutere øh, det de spændingsforhold, der gør sig galt. Og det gør Rekvitz for lidt, synes jeg. ikke, Men, men han var vigtigt for min mål at opbygge mit argument på. Det, det hjælper mig at, at skabe et eller andet ramme øh, som en som, slags i læs, som andre også kan følge, forhåbentlig.
0: Den her politiske baggrund, den mm. har du øh, researchet i øh, ved at læse en masse politiske biografier. Ja. Og det er faktisk sådan et ud af tre spor, du har i din bog. Æ, tre ja. anekdotiske spor, kunne vi kalde dem. Ja. Hvor det ene er det politiske, det andet er det personlige, og det tredje er øhm, det sådan mere kulturelle ja. øh, spor. Der er jo ingen tvivl om, nu har vi lige talt i, i den første ja. halve time her, om, om det politiske, så det, det er noget, du har fået ved at læse de her politiske biografier ja. og holde dig orienteret ja. i, i tysk politik i forskellige år. Men, men de her personlige anekdoter er jo interessante, at du vælger at, at tage med, for du har mm. også selv været en del af historien, og vi har aftalt, at du lige skal læse en af dem højt, det er fra da du var 19 år.
1: Præcis, og det var ligesom... Ja, jeg har lige læst det. Men det er en historisk begivenhed, som Meget de fleste... Meget historisk som fleste, som på en eller anden måde har hørt om. <laughs> hvis
0: jeg siger 1989, så tror jeg, at de fleste er ved at være ja, det på
1: sporet af den. Så, hvis du så ovenigt har sagt, at jeg født og opvokset i, i... Vestberlin. I Vestberlin, kunne man godt øh, komme frem til noget. Ikke? Men nu skal jeg lige finde det rigtige sted. Ja, det er kapitel 3, der starter på den her måde. Jeg forsøger med min klunte tysk-danske måde at læse det her. Må vi se, hvordan det går med det. Da muren faldt 9. november 1989, selv jeg i det traditionsrige såpalastbiograf på Kurfürstendamm i det daværende Vest-Berlin og så en film sammen med nogle gode venner. Ingen af os den fjerneste anelse om de skaldsættende og historiske begivenheder, der udenfor biografens mørke allerede var i gang med at udspille sig. trods af de mange politiske omvæltninger, der var sket de foregående måneder, afmonteringen af mellem Ungarn og Østrig, at Marcel besatte sig i Brau og Budapest, Kæmpe demonstrationer i Leipzig og Berlin, Held der ingen tegn værd på, at muren skulle falde, og der slet ikke denne aften. Overraskelsen var derfor stor, da vi to timer senere trådte ud på gælden, og der blev mødt af visomdeler, der med høj råb uddelte særudgave af de store lokale viser til de forbipasserende. De maverest væk, stod der med store bukstaver på avisens eneste side, som tydeligvis lige var kommet fra »Berlin ist wieder Berlin. Berlin er etter Berlin.« Det lykkedes mig mange år senere at finde et foto af lige præcis denne BZ Berliner Zeitung på internettet, som jeg efterfølgende kunne vise frem i min undervisning under foredrag. Jeg var selv berørt og gensynet med den. Serudgaver af en avis jeg og mine venner, indtil da kun kendte fra film. Eftersom der ikke fandtes internet nu stod vi, der var opvokset i det dagværende Vestberlin, den aften kort efter tæt sammen i en telefonboks og forsøgte at ringe til forældre eller venner, der fulgte begivenhederne for en fjernsyn derhjemme. Lidt senere stod vi foran Brandenburger Tor, som ikke blot befandt sig ved grænsen, der elskede de to tyske stater, men des uden var Berlins gamle vartegn og selve symbolet på den kolde krig og stormagternes uforsygelige konfrontationspolitik. Det var det oplagte stedet til hende. Det var derfor heller ikke overraskende for os, at pladsen foran muren ved Brandenburger Tor allerede var fyldt med tusindvis af mennesker, der havde fået samme idé. Historiens vingesus mærkes tydeligt. Hvis vi nogensinde skulle forbørn børn og børnebørn, så det også klart allerede i øjeblikket, vil vi fortælle dem om denne skaldsættende aften i Berlin. Der afsluttede den kolde opdeling af verden i to ideologiske militærblokke. Som den sejr til menneskehedsfrihedsdrang, som morens fald var, udløste begivenhederne og i følelser, af opbrud og fornyelse. Naturligvis kun ingen i vores lille vandekreds overskue de videre konsekvenser, som denne aften vil føre sig. Selve foreningsprocessen og den mange udfordringer lår langt ol' i horisonten, midt i denne følelse af Wind of Change, som musikruppen Scorpions kaldte deres sang om begivenhederne, har ingen af os fantasi til at forestille os, at det kommende årti på mange områder vil blive præget af stillestand og handlingslammelse, særligt i det politiske liv.
0: Tak, Moritz Schramm. Ja. Og det er så det, du har fortalt om, hvordan øh, Helmut Kohl, han ligesom øh, er meget sådan øh, konservativ i sin politiske måde at, ja. øh, at være på øh, efter muren. Ja, det
1: som jeg egentlig forsøger at bruge anekdoten til, det er jo ligesom på en ene tid fortælle lidt, hvor særligt det var, at muren falder, mens man er i biografen. Ikke? Altså, ligesom, <laughs> lige på to timer. Vi
0: har lige haft 9-11, hvor folk har skulle øh, tænke over, hvor de var, ja, præcis, øh, da det skete. Altså, det er, og den situation øh, har du jo så også været i, i den 9. Ja. november 1989.
1: Ja. Og i dag med internet vil man nok have tidligere hørt, at der var begivenheder på vej, at der er sket et eller andet. Ikke? Men vi hørte ingenting, og gik i biografen, og der vi komme ud igen, var en anden. Og den synes jeg er lidt sjovt som anekdote. Men den vise, altså, det, jeg forsøger at vise med anekdoten, er også, at vi gang i 89 i november, jo som ligesom med som ligesom Westberliner der var vokset op med muren omkring os, at nu åbner sig verden, nu går vi ind i en helt ny verden, alt bliver nyt, alt forandrer sig, wind of change, alt bliver nyt. Og som et tilbageblik ender det med, at vi med, med Kohls regering på det politiske plan ligesom går ind i in en fase, hvor der sker meget, meget lidt. Der sker selvfølgelig en forening af de to stater, og det kan man rose alt muligt for, at det lykkes på en fredelig mål og godt mål. Men alle de liberaliseringstendenser, de åbninger, som vi har set før, de bliver lagt til side. Der kom ingen anerkendelse af den kulturelle mangfoldighed i Tyskland sammen der blev presset på før. Ikke? Der kom ingen videreudvikling af, af miljødagsorden, som allerede dengang var på, på dagsorden. Det vil sige, at der er alle mulige forskellige områder, hvor, man, hvor vi har vokset op med en følelse, at nu skal der, skal der ske noget nyt, og det bliver alt sammen igen. Og, og På den måde forsøger jeg at bruge den anekdote som en åbning for, for hele det kapitel, der sådan set handler om 90'ernes stillestand, mere end en åbning mm. øh, af verden.
0: Hvad for nogle øh, tanker gjorde du dig om at blive personlig i bogen, som du, du er med blandt andet den her anekdote? Mm. Det er jo blot en af flere.
1: Ja. Jeg havde nok en følelse af, at det var godt, at jeg ikke var helt usynligt i det. Og, og når jeg, som person, ikke? Som forfatter. Øhm, og når der er nogle debat på, hvor jeg også forsøger at pege på, at, at man i Danmark måske kunne læse tysker lidt på en anden måde, kunne sig lidt mere umag. Kunne man meget hurtigt måske også få det indtryk, nu kommer ham, den arrogante tysker, og siger, læs nu jeres lektion går nu i gang med, forstår tyskland bedre. Og på en måde synes jeg måske... Jeg vil ikke sige, at det bliver mere sympatisk, forhåbentlig. Det ikke. Men det bliver måske mere ærligt, når jeg ligesom, at jeg selv har en rolle i det. Og selvfølgelig er det også bare mit perspektiv, jeg fremlægger i bogen. Det, er jo ikke, det kan jo være, at andre har en anden perspektiv, færre nok. Øhm, og på den måde følte jeg næsten, at det ville være mærkeligt, hvis det var sådan en helt tørt bog, hvor jeg ikke er til stede og bare fortæller, at sådan er det, og lærer det nu. Og heller gør det lidt personligt, hvor jeg fortæller, at jeg havde den følelse dengang, og, og jeg bliver skuffet, og så kan man diskutere det derfra. Ikke? Jeg synes, det var mere ærligt. Og jeg tror egentlig også, det fungerer fint af mit indtryk nu, også for de tilbagemeldinger, jeg har fået, at der godt at være lidt med i det.
0: Når jeg spørger ind til dine overvejelser om at blive personlig i bogen her, så er det fordi, at du sidste år stod frem på DR i dokumentaren Min morfar, Hitlers ven, og fortalte, at du er barnebarn af Albert Speer, som var Hitlers arkitekt. Og det kunne jeg forestille mig, der ligger mange overvejelser bag.
1: (laughs) Ja, altså... altså dokumentarfilm for næste, sidste år, ikke? Næste år. år. på DR2, den, den var jeg jo meget tvivl, om man skulle stille op til, eller ej. Der var rigtig mange overvejelser. Jeg havde tidligere holdt enkelte foredrag om min familiebaggrund, som jo netop er, fordi Albert Speer var så kendt. Han var ikke kun arkitekt, han var også rysningsminister og ansvarligt for alle mulige forbrydelser. Og derfor jeg længe i Danmark, havde jeg den følelse, at den skal jeg ikke tage frem. Altså, jeg har ikke lyst til at tale i øffenligheden om min private familiebaggrund. Jeg føler der var alt for meget, også for mig selv. Det vil jeg simpelthen ikke have at gøre med. Hvorfor? Øhm, jamen jo også, fordi man hurtigt bliver, bliver set som barnebarn af nogen. Ikke? Man, man vil jo gerne være sig selv. Og når man kommer som... Zum Förster-Generationen-Inwanderer, vom Mitwillkommende, kommen wir mal in ein neues Land, in Samfund, wo man nicht kenner ja, Wir liegen feststillungen auf Universitäten, wir liegen, ja, wir haben verweitet, finden wir die Rate im Und da will man gerne, gehört das auf seinen einen Meriter, oder auf Gott, der, wo man dummer sein muss, man will gerne auf seinen einen Mal. Wenn man will mal nüldet oder so ein ja hält das so, dass man mal nüldet will bis jetzt zum Nukommer-Sperr-Spanne-Bahn og enten synes vi det er godt, og interessant, og spændende, og nej og nej. Eller omvendt, det er jo godt nok forfærdeligt, at sådan en de nazist, sparende barn, kommer nu og søger en stilling, eller også bare ligesom omkring. Altså man, man vil gerne være fri for de dagsordener, Men der kom jo et tidspunkt undervejs, efter jeg i mange år ligesom har overvist at tale offentligt om det. Og der mangler mange, der mig. Det var lige ved rygter, der var ude, hvor vennerne kendte det. <laughs> og det vil sige, at der var mange journalister, der henvendte sig til mig, og jeg sagde konsekvent nej i årvis. Øhm, men, men
0: historien var jo ude så.
1: Det er ikke helt. Altså, når jeg ikke selv taler om det, er det noget andet, der, ligesom, der kan man ikke ligesom henvise det en radiointerview til det, fordi jeg ikke har sagt åbent øh, udtæmmer om det. Men, men der kom jo også et tidspunkt, hvor jeg, var, hvor jeg måske har fundet mit plads i det danske samfund, nogenlunde, som man nu gør. Jeg var ude i medierne og talte om tysk historie. Jeg var øh, jeg undervist i øh, tysk arkitektur under na, nazitiden, som min egen morfar stod for. Og de studerende vidste ikke, at jeg talte om min egen morfar. Og og når jeg talte i medierne om, hvordan Tyskland havde i min øjne 40-50 år interne kampe, om hvordan vi skal forholde os til nazi til en meget indviklet, polariserte kampe, fortalte jeg om det som ekspert, uden at jeg personligt var med, i det, selvom det er en meget personlig historie for mig. Så jeg følte på en eller anden mål, at jeg, jeg vil ikke sige, jeg løg eller snyd befolkningen, men jeg, det, det gør jeg nok ikke, det er ikke det, det er fair nok, at jeg kan tale om det. Men jeg følte, måske var det på tiden, at jeg også siger, at det var også en del af mig. Og, og de perspektiver jeg har på verden, de kommer selvfølgelig også derfra, hvor jeg kommer fra. Og jeg er jo ikke den eneste tysker, der har en øh, baggrund. Altså min anden far var også SS-officer, og hvad ikke. Og de, øhm, de rigtig mange tysker har en nazistisk baggrund, som man nu kan kalde det. Og det påvirker den måde, vi ser verden på, og det påvirker den måde, jeg ser verden på. Der er ingen tvivl om det. Og det synes jeg måske er mere ærligt at sige, at jeg kommer derfra, det er der, jeg er, og, og det er sådan, jeg ser verden. Øhm, jeg var meget i tvivl i starten, jeg holdt enkelte foretrag om min morfar, og blev egentlig meget positivt overrasket over, at folk ikke ligesom begyndte at se mig som, øh, som bare som barnebarn, men egentlig var interesseret i at høre om de perspektiver. Og det er derfor, jeg stillede op til den film, øh, efter meget tvivl og meget frem og tilbage. Jeg tror, at regissøren Baden var meget nervøs, at jeg flere gange endte, at jeg kunne drikke mig.
0: <laughs> men, men har du fortrudt det efterfølgende, at du, Nej, du har stillet dig ikke. ud på, på landsdækkende tv og fortalt om din øh, baggrund her?
1: Nej, øh, faktisk ikke. Jeg synes egentlig, at det, øh, at det var meget fint, også fordi jeg synes, at filmen var meget supert. Jeg har helt lagt vægt på, at det skal ikke være, der skal ikke være en sensationshistorie omkring det. det jeg, jeg hader det, når man kørte op til jeg var spændende, hvor sensationelt. For mig er det meget normalt, <laughs> Sådan, jeg har aldrig haft den bedste for. Men, men jeg følte egentlig reaktioner, der var meget god i befolkningen. Jeg fik mange positive øh, reaktioner, og mange sagde netop, at, at det var interessant at høre de overvejser, der ligger i det, og de Blikket på nutiden og fremtiden, der ligesom ligger i forlængelse af min baggrund. Og på en måde var det sikkert også derfor, at jeg i bogen altså, følte, at det var godt, at jeg en personlig perspektiv med, fordi den påvirker os. Det er sådan, den måde, vi ser verden på, hænger selvfølgelig sammen med, at vi har nogle erfaringer. Og, og, Så, og, og,
0: ja, altså du ja. lærer det i virkeligheden, at dit argument, det vender bedre indpas, hvis du også bruger dig selv i, i leveringen af det.
1: Ja, det er rigtigt, men, men, men jeg vil sige, at ikke kun taktisk. Altså, man kunne jo godt sige, at nu skal jeg sælge det godt, og derfor skal jeg bruge et eller andet personligt perspektiv. Øhm, det var også, fordi jeg følte, at det var, det var ægte. Altså, det var ægte på den måde, at jeg tror ikke, man forstår, hvordan jeg personligt ser verden, hvis ikke man forstår, at der ligger en baggrund i den stil. Og det gælder sådan set for mange andre tysker. og det gælder sådan set også for den her bog. Altså, hvis den... Og, og min morfar er ikke med i bogen, for eksempel. Ikke? Jeg har helt bevidst holdt dem helt ud. Jeg synes, det er, det er en anden historie. Ikke?
0: Men, har, men har den familiebaggrund, du har, og som mange andre mm. tyskere også har, og, og, og nazi-fortiden mm. øh, i Tyskland, har den nogen påvirkning på, øh, på valget, vi ser ske i dag?
1: Ja, altså, altså ikke direkte. for det er ikke et emne, man diskuterer i valgkampen. Ikke? Men den grundtid, som en bog fremskriver, om at midten er blevet stærkt og... I realiteten er det også, når vi taler om valget i dag, at de tre store partier, Socialdemokrater, de konservative og de grønne, kæmper alle sammen om de samme vælger i midten. Det er den, det, som de kalder den nye midte, kampen om midten, øhm, det er dem, de alle skal have fat i. Og det er også derfor, vi ser den store udsving gennem de sidste uger og måneder i målingerne, at man kan nærmest sige det sådan, at, at den der midte flytter sig fra det ene parti til det andet. Nogle gange går 10-15 procent point til det ene, og så flytter sig et andet hen. De Men
0: du har for, at det går til venstre.
1: Ja, grundlæggende. Men de kan godt stømme for Laschet, for eksempel. Altså for de konservative. I princippet. De, han er nu ikke særlig saksifuld på nuværende tidspunkt at fange de stømmer. Men, men Merkel havde rigtig meget fat i præcis de stømmer. Det vil sige, at den er som ikke er radikalt i den forstand. Den er den borgerlig, liberalt, kosmopolitisk mitte. Og den kan alle tre partier fat i. De konservative kan få i den, så længe de ikke leger med højrefløjen. Hvis de begynder at åbne sig på AfD og andre, er midten væk med det samme. De hader alt det, der kommer fra AfD og Tilsvarende. Og det gør sådan set næsten hele Tyskland, udover AfD's egen vælger. Men det vil sige, at, at, at vi ser i, i valgkampen nu, at, at alle appellerer til den midte, øhm, de store partier, og at de derfor ikke kan ligesom, spille ud på fløjene. Øhm, og, og den udvikling er der, men den udvikling for at komme tilbage til det spørgsmål, hænger også sammen med, at Tyskland selvfølgelig har en historie med nazi og også DDR-historien, ikke? To diktatur. Øhm, og at tyskerne i mine øjne har brugt mange, mange år, eller for sige mere konkret årtier, på at komme overens med sin egen historie. Det vil sige, i modsætning til, man ofte tror i Danmark, var det ikke en envejs historie. Der har været en polarisering, en intern opgør i Tyskland gennem mange årtier, hvordan vi skal forholde os til historien. Altså i vest i hvert fald, i forhold til nazitiden. Øhm, og jeg tror, at rigtig, rigtig mange tysker, øh, netop den er midt igen, er i dag enormt glade for, at vi har kommet videre derfra. For lige nu i dag har vi, når vi glemmer AfD, derude på højrefløjen, øh, men hvis man ser bort for dem, har vi en meget, meget bred konsensus i dag i det tyske befolkning, at vi skal værne om nazitiden. Vi skal ikke glemme den. Vi skal værne om den. Vi skal gå videre med den. Den er en del af vores identitet. Den er en del af vores fremtid. <laughs> vi skal ikke lægge den væk heller. Vi skal ikke fortiden, Men vi skal også gå videre. I, ligesom, ligesom du gør. Ja, lidt ligesom jeg gør. Jeg føler egentlig, at jeg på den måde er meget god repræsentant for Tyskland. <laughs> <Man synes laughs> ja. sådan, med...
0: Noget, som du også gør i bogen her, det er at, at drage populærkulturen ind. Altså ja. nogle uh, tv-serier, nogle bøger, som de fleste vil kende til. Det er blandt andet uh, bogen Middagsfruen fra 2007 af Julia Frank, ja. som senere kom til at vinde Tysklands vigtigste bogpris, Deutscher Buchpreis. Og så er det også uh, Babylon. Berlin. Mm-hmm. Og vi har aftalt, at du lige skal læse lidt af det højt. Ja. Så kan vi tale om, hvorfor du gør det bagefter.
1: Ja. Det kunne være blevet til en underholdende og harmløst portræt af, hvordan det var, at lave sidst i 1920'erne, skrev en filmkritiker i 2018 i Berliner Avisen Tageszeitung i sin anmeldelse af en ny fjernsynsserie. Men helt så harmløst bliver det ikke tilføjer anmelderen. Fjernsynsserien er nemlig ikke bare et historisk portræt, men en nutidig gyserhistorie. Især det højre populistiske parti AfD-saccess og den nye radikalisering på gaderne, havde givet serien en rystende aktualitet. Anmeldelsen handler naturligvis om den første sæson af serien Babylon Berlin, der i sommer 2018 blev sendt på den offentlige kanal AAD for første gang. Gennem sit fokus på Vejmerrepublikens økonomiske og politiske krise beskriver serien samtidig den virkelighed, der havde indfundet sig i Tyskland i 2018. Da den tyske forfatter Volker Kutschers bøger, som Babylon Berlin bygger på, udkom i 2008, kunne de læse som blot og bare historiske romaner. I det mellemliggende årti havde blikket på stoffet stoffet til andet sig. Nu var der, ifølge anmelderen, ikke længere blot tale om en krimiserie, der giver indblik i de gyldne 1920'erne, og deres skumle baglokaler, men også om en gengivelse af politisk polarisering og radikalisering, som kan genkendes fra nutiden.
0: Tak, Maurice ja. Og det er jo som sagt blot et eksempel på en populær kulturel øh, reference. Hvorfor er det, du har valgt at tage dem med?
1: Altså, på en måde jo også, fordi det er gode illustrationer af en udvikling. Uh, man ser mange af de, politiske konflikter og de udviklinger, som et samfund ligesom råder sig ud i, vil jeg kælde, dem, de bliver afspejlet i kulturhistorien. Men interessant nok går kulturhistorien nogle gange også forud. Det vil sige, at nogle gange ser vi, at, at kulturen, kulturelle produkter er meldt til et sprag til ny dagsånd, som senere ligesom, vinder opbakning. Uh, nu talte vi om, om den historiske år med nazitiden. der Det er sjovt nok, at man siger at 1959 Udkom hele tre, fire bøger på Bormadsen i Frankfurt, der alle gør det samme, at sparke til tagstilskulturen i 50'erne. De åbner så småt den første dør om, nu skal vi ændre vores blik på nazitiden og vi skal begynde hurtigt at tale om det, og om uh, Og det er jo ikke sådan, fordi der udkommer en roman i 1959, at hele verden ændrer sig. Men de er midt til at skubbe til en udvikling. Uh, og det er det ret tit i kulturhistorien, at vi ser, at kulturen er noget, der, der rykker noget, og er midt til at skabe en ny forandring. Og det vil jeg gerne have med i bogen. Og så er det selvfølgelig også en anden point, altså Babylon Berlin, som, vi lige sit, altså som jeg lige læste starten, det fortsætter lidt længere i det kapitel med Babylon Berlin-diskussion, mm. men, men der er det selvfølgelig også en anden funktion, en nærmest en kritisk blik fra min side på, at man bruger Babylon Berlin til sådan en, en, en sensationslyst til at sige, nu er vi der igen, mm. nu kommer højrefløjen igen, og nu bliver det hele, det går nok ned no, igen, for jeg sammen med nogle andre, der er ikke kun mig siger, at den er måske overdreven. Måske er det også Babylon og Berlin, der gerne vil sælge sig på en krisestømning. Øh, når man ser på de konkrete fakter og ser på det politiske liv i Tyskland, er Weimar meget, meget langt væk. Jeg tror, jeg afslutter det kapitel, det første kapitel, med at sige noget i retning af, godt nok dukker spølserne for Weimar op igen og igen, men i virkeligheden har historien taget en helt anden regning og været et andet sted i dag. Øh, og derfor får Babylon Berlin som kulturhistorisk øh, altså produkt, jo ligesom en anden rolle. Det er en rolle, hvor man egentlig snarere i Babylon Berlin kan se, at, at der er en lyst til et eller andet krisesnak, som måske ikke helt svarer til Så der er ligesom mange forskellige facetter i det, og jeg synes, det, det, for mig selv var det meget naturligt og godt, at jeg det med, at der ligger en kulturhistorisk dimension, der spejler og agerer i det felt, uh, og nogle gange måske også ligesom kommer bagud, for at sige det sådan, ikke? Uh, med nogle bemærkninger der.
0: fremtiden den er ved at være gået, men vi skal lige nu og vende din uh, skriveproces. Ja. Yeah. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og hvordan vil du egentlig øh, beskrive den? Altså, du er jo øh, tysk-født og har boet i Danmark i, i lang tid, og netop har skrevet den her bog med afsæt i det store kendskab, du har til Tyskland, men samtidig skulle formidle det på, på dansk. Hvordan har det været?
1: Nu, nu er det ikke første gang, skriver, det er første gang, jeg skriver en bog på dansk, men, men jeg har været anmelder i Christi Dagblad i nogle år, hvor jeg ligesom har lært mig at skrive nativt bare så på dansk. Um, men det er rigtigt, at det er en udfordring, og, og den, det der både en sproglig udfordring at, at finde de rigtige formuleringer, men det er også en, hvad skal vi kalde det, en indholdsudfordring, at jeg ligesom også skal, skal ramme måltagernes perspektiv. Altså, jeg, jeg vil jo ikke tale for bilæseren, altså med mit tyske perspektiv. Um, og, og det var nok en løbende proces, hvor jeg skulle ligesom for feedback, om det fungerer eller ej. Jeg har min kone ved siden af, der typisk læser tænker, og tænker, at det her giver hovedet ikke mening, Moritz, eller omvendt, Vi fint nok, kan du ikke gøre det mere præcis? Eller og vi skal måske
0: lige nævne, at din kone er Lotte endnu.
1: Ja, præcis. Ja. Ja, som også er forfatter, ikke? Er præcis. Og, og fordi hun, hun har en langt skønlitterærer karriere bag sig, øh, er der også noget med, at hun, at hun godt vil, hvad der, altså, hvad der tekstmæssigt fungerer, og der, i hvert fald har hun et blik for det. Øh, men så var der selvfølgelig også forledt i det, og jeg havde en rigtig, rigtig fin tekstredaktør der gik ind i redaktionsarbejdet i den forstand, at når jeg sendte kapitlerne til hende, øh, hvor, hvor man kunne mærke, at formuleringerne ligesom ramte lidt ved siden af, hvor hun går til at fange det og siger, måske, skal man ikke sige det på en anden mål? Og nogle gange kommer hun med de perfekte forslag, andre gange laver hun det tilbage til mig og finder en anden formulering. Men det er, det er jo klart, at det er en del for, når man skriver på et, på et sprog, der ikke er ens modersmål, er det en del af en proces, at man skal ramme det, og man skal finde det, og jeg tror, altså... Jo, jo mere tilspresset voksede med bogen, jo, jo mindre hemninger var der med bare
0: <laughs> Til slut så skriver du, at manuskriptet til bogen det blev afsluttet i midten af juni 2021, ja. og at efterfølgende udviklinger og begivenheder selv sagt ikke er taget med. Er der sket noget siden, som du er ked af ikke kommet med?
1: Øh, ja, altså der er mange konkrete begivenheder, som jeg simpelthen ikke vidste, der ville ske. Ikke? Altså der, der er alle mulige fejltagelser som både ham Laschit for de konservative og Bærborg for de grønne, der, altså, en oversvømmelseskatastrofer og alle mulige fejltagelser, alt det jeg ikke med i bånd, fordi jeg ikke vidste det. Og jeg, som sagt kunne jeg heller ikke se, at SPD ville gå frem, det har jeg overhovedet ikke set, det var jeg helt sikker på, at det ikke ville ske. <laughs> Så der er konkrete begivenheder, der ikke var med, og det vidste jeg jo sådan set godt, og jeg tænkte også, at altså, jeg vidste, at der kun ville være noget, den stil. Uh, og jeg tænkte også, at bogen jo ligesom ikke er ment til, til sådan en dagligdags diskussion om, om målinger, men netop med det strukturelle baggrund, som vi har talt om. Hvordan har tyskerne udviklet sig? Hvordan påvirker det i dag? Uh, og på den måde synes jeg, at det uh, nærmest bekræfter mig, at Scholz kan gå frem, at det der med det nye møtte ligesom bare er, er fleksibelt og hvor den skal hen.
0: Pøj, pøj, med valget, Moritz Schramm, og tusind tak, fordi du vil være med her imellem linjerne på Radio 4 i dag.
1: Ja, sagde tak.
0: Og du er som sagt forfatter og aktuel med bogen Kampen og midten i tysk politik i det 21. århundrede. Jeg er tilbage igen i næste uge med en ny forfatter, der fortæller om arbejdet mellem linjerne i en aktuel bog. Indtil da kan du finde hele programmet her som podcast på radio4.dk i vores app eller i din foretrukne podcast-app. Vi lyttes ved.